0: Hoje nós vamos iniciar um programa que começa a abrir um leque maior, nós vamos ampliar os nossos projetos, não só os projetos de uma casa, né, de um imóvel, de um investimento, mas também um projeto de vida. E hoje nós estamos com um convidado bastante especial que é o Roosevelt. E o Roosevelt vai falar sobre um tema bastante abrangente, onde nós vamos ver dentro da situação atual qual é a esperança que nós podemos ter no futuro. Então Roosevelt, tudo bem? Tudo bem. No fundo, você é um grande observador, né, da, do comportamento do ser humano, né, como ele se comporta dentro, como dizer, do, do ambiente, né, como é ele envolve a as habilidades, né, em relação a tanto social como a habilidade em mexer com a própria natureza. E aí então eu queria saber de você de falar um pouquinho disso, de, de como que você vê a situação atual, né, do, do ser humano, do, da, dessa da, de, das mudanças comportamentais também, que eu acho que é bastante interessante falar.
1: Falar de criatura humana, você realmente acaba abrindo um leque muito grande que as pessoas são muito diferentes umas das outras, porém, a base, a essência, nós somos muito iguais. Até por isso que estamos juntos. Uns mais desenvolvidos em alguma área, outros mais desenvolvidos em outras, mas cintilamos em torno de uma, de uma situação mediana, todos nós. Então, quando nós falamos é, de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação acontece uma coisa muito interessante. No final das palestras, dos cursos, né, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, ó, quero falar com você. Aí quando ela chega, ela fala assim, você fez essa palestra para mim? Eu digo, foi. Aí vem outro e fala, você fez essa palestra para mim, é? Né? Digo, foi. E aí vem outro. E assim vai indo. Porque, na verdade, eu fiz para mim. E é isso que faz com que alguns exemplos e comportamentos sirvam para todas as pessoas. Porque eles foram feitos para mim. Então, nós somos muito iguais. Pode até ser que, nesse exato momento, você esteja experimentando uma determinada dificuldade que não é, para mim, uma realidade. Que eu não passei ainda ou já passei e venci. Mas nós vamos permutando situações. Então, aquilo que é serve para uma pessoa, para um bom observador, também serve para ele. Não existe informação nenhuma, não existe nenhum conteúdo que seja exclusivamente para um ser humano, para uma única pessoa. Tudo que serve para um, também há de servir, pelo menos como lição, do que devemos fazer ou do que não devemos fazer para as outras pessoas.
0: Bom, muito interessante. E isso me faz lembrar, realmente, nós sabemos que, a princípio, o ser humano tem as necessidades básicas, que são de todos. É claro que, a partir dessas necessidades básicas, o ser humano procura ter os seus desejos, os seus anseios, conforme a sua vida, conforme o seu meio ambiente, né? E você começa a querer a busca da felicidade, né? E isso faz com que cada um tenha uma essência e vá tomar suas direções, o seu destino, né? Sempre procurando ter um objetivo, um projeto de vida. E o que, que você fala assim? Como que é esse processo? O que, que você acha que, que o ser humano ele trabalha? Como que é o trabalho?
1: Quando nós vamos fazer uma análise da sociedade geral, é importante fazer uma observação curiosa. Todos nós, quando nós vamos falar da humanidade de modo geral, da sociedade, nós nos comportamos como se nós não fizéssemos parte dela. Por exemplo, a gente diz assim, olha como a humanidade está, como se nós não fôssemos a humanidade. Olha como a sociedade está. E apontamos violência, prepotência, arrogância, elementos bons ou nem tanto na sociedade e como se nós fôssemos espectadores à parte. Só que é importante lembrar que a humanidade ela se faz pelo conjunto das sociedades. As sociedades pelos conjuntos, pelo conjunto das famílias e as famílias pelo conjunto das pessoas. Desta forma que tudo aquilo que nós encontramos em caráter coletivo, que serve para a humanidade toda, também há de servir para o indivíduo. Quando entender, né, temos isso, o que, é que nós fazemos? Você olha os problemas e as questões sociais e começa a observar, sabe que isso existe em mim? E isso é um ponto muito importante. Porque enquanto nós nos sentimos a parte da sociedade, tudo que a sociedade vive não converte para nós como lições. Mas quando eu vejo uma sociedade violenta e penso, Será que eu também sou violento? Quando eu vejo uma sociedade ou uma humanidade prepotente, arrogante, o bom senso dita é que eu pergunte a mim mesmo, Será que eu também não sou assim? Então, isso vai progredindo, vai mantendo um progresso geral, um progresso coletivo. Fica a parte desse progresso as pessoas que insistem em achar que a humanidade é uma, e elas são outras, essas aprendem muito menos. Então, quando olhamos a sociedade de modo geral, a sociedade atual, o nosso tema é falar sobre esperança no futuro, e se a esperança está no futuro, é que ele seja melhor. E se o futuro deve ser melhor, significa que, do ponto de vista atual, a condição atual não é boa. Ou, pelo menos, não é a mais adequada. Não é o que nós gostaríamos. Por isso, a esperança reside no futuro. Mas, para fazer uma análise dessa situação atual, sempre é importante fazer esse afunilamento de todas as reflexões que vamos fazer elas têm que convergir para entender esse princípio, tudo que existe na humanidade existe no indivíduo, senão nós ficamos muito à parte dessa reflexão, muito à parte dessa, desses aprendizados todos e aí tudo que a sociedade poderia nos ensinar nós não aprendemos porque achamos que não é com a gente. A gente percebe isso de maneira prática quando no final de uma palestra, de um treinamento sempre tem alguém que vem e fala assim que palestra linda, pena que fulano não está aqui, porque era para ele. Que palestra legal, pena que ciclano não estava aqui, é meu marido, minha sogra, minha esposa, meu filho, alguém. Então nós nos reportamos como se o assunto estudado, por melhor que seja, não tem nada a ver com a gente. Então nós acabamos aprendendo muito menos do que poderíamos, acabamos tendo um progresso social muito mais lento do que poderíamos, porque até a gente entender, e os problemas que afligem a humanidade estão no indivíduo também, problemas que envolvem as pessoas de maneira geral estão tanto quanto na sociedade quanto em nós e nas pessoas que nós amamos. Esse é um outro obstáculo também para falar de situação social. É, o mesmo acontecimento: as pessoas que eu tenho afinidade, que eu gosto ou que eu amo, eu tenho uma visão. Para aquelas que me são estranhas, eu tenho outro. Por exemplo, é, você tem o seu filho, você gosta do seu filho, e aí o seu filho chega com algumas coisas em casa que você sabe que não são dele, aí você fica, mas de onde que veio isso? Se é o filho do vizinho, ladrão, se é o nosso filho, ele é distante. Então nós começamos a observar que esta é, visão deturpada também nos impede de ver as questões que estão na sociedade nos dizem respeito. Nós ficamos sempre à parte, sempre à margem. Se o filho do vizinho diz coisas que não são reais, ele é mentiroso. Se o nosso filho diz, ele é criativo. Então, são sempre pontos de vista variados para uma mesma questão. Dito isso, o nosso preâmbulo, a nossa base de raciocínio é essa. Tudo que falarmos de problema social, que questões que envolvem a humanidade, ou a sociedade, ou a cidade, se cada um de nós quiser absorver e tirar dali uma lição proveitosa, é bom entender que essas questões todas também podem estar em nós. Em graus variados, em algumas pessoas com maior gravidade, e outras com menor gravidade, mas nós somos a sociedade. Se um problema está na sociedade, ele está em nós. Quem admitir isso, já se coloca pronto para absorver e para aprender não só com os próprios erros mas com tudo o que acontece à sua volta aí nós nos tornamos um bom observador vamos vendo tudo o que acontece não temos que passar por alguns problemas porque aprendemos observando a sociedade toda as pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando nós aprendemos muito mais e melhor e
0: isso me faz lembrar que da é evolução, né? a evolução da humanidade, que passa por vários processos, ciclos, né? volta, e, e, mas vai crescendo. A humanidade, ela, vamos dizer, se a gente voltar há anos atrás, é, existia muito mais agressividade, né? existia muito mais museus fora da lei, que era um absurdo o que acontecia. Então hoje, ah, com o desenvolvimento, né? com o crescimento da, das pessoas, Há alma melhora. Só que é claro, a gente sempre quer melhorar mais. Né? O homem, vamos dizer, tem até o lado bom de ser insatisfeito, no sentido de sempre estar querendo melhorar, por ter essa esperança, no sentido que isso faz valer a pena a vida. Né? Porque se você não tem esperança de mais nada, se você não quer um crescimento, você acaba caindo uma mesmice, até mesmo até em depressões, né? até busca de suicídio, que a gente sabe que isso é bem é, que acontece, né? e que a gente então precisa realmente ter esperança, querer o crescimento, querer a melhoria, e que você falou bastante que, é, coisa que também me puxou sobre a sociedade de nós sermos um reflexo da sociedade e a sociedade é o um reflexo nosso, né? Então se nós temos uma política do jeito que está é o um reflexo da nossa sociedade, né? E isso tudo me faz é, lembrar bastante de tudo, mesmo daquilo que você escreve, seus livros, de tudo o que você fala e que nos dá realmente essa essa visão de vida, essa visão de projetar para frente uma vida de melhoria, né, de um objetivo e de saber por que que nós estamos aqui no mundo, né, nesse mundo, por que nós estamos convivendo, por que que nós precisamos ser bons um para os outros, né? Por que a, a, a positividade nos traz coisas boas, a negatividade nos traz coisas ruins, até mesmo a de, depressão e suicídio. E eu queria que você falasse um pouco disso sobre essa parte do negativo, né, de depressão até mesmo de
1: existe uma questão que também está assentada num defeito de observação da criatura humana que é depositar sempre a felicidade onde nós não estamos e como estamos sempre no presente, a felicidade ou nós colocamos no futuro ou no passado, nunca no presente. Vou dar um exemplo. Coroando essas observações que você fez, nós olhamos nas conversas informais as pessoas dizem assim, nossa, hoje está muito difícil a sociedade. Antigamente que era bom. Uma frase meio, meio clássica, antigamente que era bom, porém é destituída de razão. Quando você pensa que antigamente era bom, é importante lembrar que antigamente não tinha anestesia. Vai imaginando a vida sem anestesia. Você não tem dentista, médico, tudo sem anestesia. Antigamente não tinha energia elétrica. Então, você imagina, quando fica hoje cinco minutos sem força em casa, vira um caos. Antigamente não tinha nunca, e antigamente que era melhor. Então, é um vício de comportamento depositar sempre a melhor fase da nossa vida, ou no futuro, ou no passado, nunca no presente, né? Aí, as pessoas falam assim, nossa, no meu tempo que era bom. Mas o seu tempo é agora. Você está vivo, você está atuando, você está trabalhando, você está com uma opção de coisas no seu tempo. o seu tempo é agora. Então, este impulso de depositar a felicidade onde nós não estamos vai estar na raiz desses outros problemas de depressões, de angústias. Nós vamos cultivando algo de negativo como se fosse absolutamente atual e nem percebemos que ele pertence ao passado. Que já não está mais conosco. Então, para que a sociedade se desenvolva, ela tem que dar a, dar a ela própria a liberdade de entender que a vida passa, que tudo segue e que os problemas de ontem só nos deixaram lições. Uns aprendem e outros escolhem continuar sofrendo.
0: Então, são nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, né? eu acredito que são aonde a, a né? A gente tem que se, se pegar visando sempre onde nós queremos chegar. Porque claro, como você falou, o ser humano ele tem, ele, é, todas são aquelas necessidades básicas, eles, nós temos, é, vamos dizer, como raiz né, da, da, da essência humana é, uma só, mas ao mesmo tempo nós temos vontades, nós temos desejos diferentes e que, na verdade, a sociedade, como você falou, somos nós, nós fazemos parte, nós não podemos enxergar só de fora, nós temos que estar incluídos nessa sociedade. Então, a cada atitude nossa, é, né, que no fim acaba sendo também coletiva, vai se transformando numa sociedade melhor. E o que, que você, então, pode nos falar sobre essa continuidade?
1: Quando nós olhamos as questões pertinentes à sociedade e à expectativa de futuro,
0: se nós observarmos
1: com cautela, vamos entender uma coisa interessante. A lei do progresso existe, ponto. E por que ponto? Porque basta observar, vira que a gente vai perceber isso. Quando nós olhamos o passado, nós vamos entender que nós temos um currículo, vamos chamar assim, um currículo social a título de humanidade, que ele é muito comprometido. Por exemplo, nós vamos achar as guerras mundiais, nós vamos achar a Santa Inquisição, nós vamos achar o nazismo, nós vamos achar a escravidão no Brasil e em outros pontos do mundo, né? Então isso vai criando uma, uma herança psicológica coletiva negativa. É muito problema, é muita guerra, é muita dor, muito sofrimento por muitas gerações. Então como que nós ficamos hoje? Se não temos empenho em ser bons, naturalmente a gente é ruim. Se não se empenhar para ter um ânimo elevado, naturalmente ele cai. Essa é a herança que não vamos nem entrar em aspectos de religião, de crença, isso aí é filosofia social. Você pega um livro de geografia, hoje, você anda lá 100, 200 anos, nós temos uma, uma escalada de tragédias que nos dá uma, uma visão muito triste da vida. Então, se você não se empenhar, não manter um pensamento positivo, a visão da vida vai ser muito triste. E isso é um problema grave. Aí você fala assim, mas muito bem... Como é que nós vamos ter esperança no futuro? Simples, pela observação do presente. Ah, mas o presente está muito ruim, vírgula. De tudo isso que eu citei, é bom lembrar que nós vencemos a escravidão. E ela é tão presente em nós, que o Brasil tem 500 anos e sem escravidão, quase 200. A maior parte da nossa história, mesmo depois de abolida, ela foi continuada é, em off. Então nós temos muito pouco tempo sem escravidão. A maior parte da nossa história ela existiu. Aí nós vamos ter Santa Inquisição, mas vencemos. Nós vamos ter nazismo, mas vencemos. As guerras mundiais, então com todos esses problemas, hoje nós vencemos tudo isso. Então quem observar isso vai falar, bom, a lei do progresso existe. Se hoje está difícil, mas olha como era antes. Alguém poderia ainda dizer, mas Ruth, você está enganado, que o Rio de Janeiro ele está sendo sitiado e tem violência à base de fuzil. É verdade, eu sei. Só que hoje nós olhamos isso escandalizados. Há 200 anos atrás era comum. Se alguém falava, ma, ma, matou esse, matou... Era tudo comum, nem notícia era. Hoje nós nos escandalizamos com essas coisas. Quer dizer, algum progresso houve.
0: A, além da evolução tecnológica, porque acontecia no mundo barbaridade, senão nós não ficávamos sabendo. Sim. Hoje, Sim. Uh, acontece é uma coisa no, no Rio, e o mundo todo está sabendo. E aí então há essa, essa, esse marketing negativo, no caso, sim. infelizmente, o Brasil acaba tendo um marketing negativo muito grande. Tem países até desenvolvidos que ocorrem coisas, às vezes, semelhantes, mas que não são tão divulgadas, né? Sim,
1: sim. Mas isso tudo já faz parte dessa herança psicológica negativa, porque na verdade você fala assim, não, mas hoje a violência está muito grande. Hoje a, a, a sociedade tem muitos problemas, a corrupção está em toda parte, só que nós nunca tivemos tantas ONGs. Tanta gente trabalhando sem ganhar nada para melhorar a sociedade. Como nós nunca tivemos tantas igrejas, cultos, centros, pessoas envolvidas com coisas boas tratando a si mesmas e dando a sua contribuição para a sociedade. A coisa tem guerra, tem dificuldade, tem uma porção de coisa. Concordo, mas nós nunca tivemos tantos trabalhos sociais, tantos voluntários, tanta gente se empenhando para fazer mais e melhor. É ponto de vista. As novelas, os filmes, os programas têm apelos sexuais. Qualquer programazinho tem que ter uma mulher com pouca roupa para atrair. Nós temos sempre filmes com muita violência. Então o apelo negativo é muito grande. Só que tem uma questão. Mais uma vez, eles nos refletem. Porque se eles colocassem esse tipo de programa e ninguém assistisse, vão mexer, que está dando errado. Se eles estão pondo esse tipo, esse nível baixo de, de programas, de novelas, sempre com muita violência, muita sensualidade, sempre alguém fazendo mal para alguém, dá até dó das novelas, né? Que o cara, o cara começa a apanhar no primeiro capítulo e vai dar certo no último. A gente, a gente assiste um ano inteiro aquela desgraça toda. Por que, que eles passam isso? Porque tem quem, assiste, tem quem assiste. Então não é a televisão que faz o indivíduo, eles nos refletem.
0: O crescimento acontece, como você falou, de uma forma ou outra acontece muitas vezes pela dor e outras vezes pelo amor. Mas é, não adianta querer só crescer pela, pelo amor, né? Como seria o ideal? Nós crescemos também com a dor. E então nós sabemos que é o seguinte, que nós temos um tempo. O tempo é super precioso, né? o tempo é, é onde nós utilizamos né? a nossa ferramenta da vida para poder tra trabalharmos para construir um algo melhor. Então se nós é, tivermos hoje um tempo colocando as nossas prioridades que nos levam né? a um, a, a, ao crescimento, às coisas boas, às grandes amizades, né? a valorizar as pessoas, né? as pessoas que a princípio somos todas pessoas boas, né? que a gente saiba enxergar o lado bom de cada um, eu acho que por, por aí a gente poderia também iniciar agora uma conversa dessa continuidade né? da, do, da, da nossa conversa, que é sobre esse desenvolvimento do ser humano à procura de uma esperança para o futuro. Então me diz um pouco mais sobre essa parte de tempo, de prioridades.
1: Tempo é um elemento, um quesito muito importante no que tange a evolução social, principalmente hoje. Porque qual é o problema? Quando se olha a quantidade de anos que a nossa sociedade tem, o que nós já progredimos, é verdade também que poderíamos estar numa situação melhor. E por que não estamos? Porque nós estamos a administrar muito bem a vida e o tempo entra aí. Nós nos distraímos demais, estamos nos distraindo com os nossos objetivos, com o que é importante para a vida, aí estamos numa época boa, janeiro, janeiro todo mundo está fazendo plano para o ano inteiro, aí se faz um plano perfeito, janeiro, fevereiro o plano está na cabeça, em março começam a chegar outras prioridades, em abril a gente se distrai, em junho não faz a menor ideia do que queria para 2018. E particularmente hoje, nós, perdemos um, nós temos um ladrão de tempo muito interessante, que é a própria internet. Se por um lado ela é uma ferramenta fantástica, por outro, como tudo que é excesso, de álcool, ah, o álcool é bom ou é ruim? Não sei. Porque tem gente que bebe até cair e com o álcool faz remédio. O álcool abastece o carro, mas tem gente que taca fogo nos lodos, então o álcool é neutro. A internet é a mesma coisa, né? Ela é boa ou ruim? Não, ela não é nada, ela é neutra. Nós usamos de maneira boa ou usamos de maneira ruim. Então nós percebemos hoje as pessoas distraídas com relação a responsabilidade que deveriam ter com o próprio progresso, aí toda a vida caminha e você não. Sabe que não? Distraído. Por exemplo, nesse exato momento, deve ter alguém nos assistindo, mas enquanto nos assiste, tá com o celular na mão, andando, vendo, assim, nos assistindo e vendo, né? Daqui a pouco o programa acaba, sabe o que ele fala? Gostei muito, não, aqui não prestou atenção. E assim é a vida. Né? A gente vai em restaurantes, em lanchonetes, em passeios, tá todo mundo com o celular na mão e você tem quatro, cinco pessoas mudas na mesa. Você acha que essas pessoas têm capacidade de construir uma noite agradável? Ninguém está com ninguém. E se isso acontece do ponto de vista de um dia, imaginemos uma vida. Então nós temos planos fantásticos, nós temos sabemos onde queremos chegar, nós medimos o nosso esforço, começamos a aprender um idioma novo, começamos a aprender uma atividade nova, um esporte novo, organizamos a nossa vida e vamos nos distraindo no começo. Aí nós acabamos no final do ano igual o final do outro ano igual o final do outro ano e a pergunta é essa quer é ter esperança no futuro? Tá? Com que assertividade, com que responsabilidade você está tratando a própria vida?
0: Eu acho que os desafios fazem com que a vida faça valer a pena. E se você fazer uma, uma vida que você vai levando, ou seja, ela vai te levando, né, sem objetivos, metas, desafios, quebrar limites, né, porque é, na verdade a gente não não é para ter limites, é para a gente estar sempre alcançando, sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Eu acho que é fantástico saber sobre tudo isso, saber que a gente precisa sempre também de um bom senso, de um equilíbrio, né? de uma paz interior. E muitas vezes isso a gente consegue, é, dando essas prioridades como a gente estava falando. No sentido de, naquele momento você está com o seu filho, estar tá com o seu filho e não dar prioridade para o celular, em vez do filho, né? como você falou. Então, a prioridade daquele momento, ter consciência né, do que está ocorrendo e do que é bom para você, para o futuro. E, ao mesmo tempo, de você com você mesmo. Né? A paz interior, momentos de meditações, eu acho que é um momento de fortalecimento do seu eu você está forte do que você, primeira coisa, eu acredito, para que nós possamos enfrentar a vida, né, ter, podemos até nos doar como voluntários, como você fala, nós precisamos estar forte, precisamos estar com o eu forte. E como que você diz, o que você fala sobre esse eu forte, para que nós possamos preparar sempre por uma vida melhor, uma sociedade melhor?
1: Eu diria, faça uma reflexão sobre a sua vida, mas não durante a tempestade. Quando está dando tudo errado, um desafio enorme, não para para pensar na vida nesse momento que você só vai com coisa ruim. E esse exemplo disse é assim: é... o indivíduo monta uma empresa, monta uma empresa, por exemplo, né? e o primeiro ano é infernal, o segundo, tudo errado. O terceiro, eu tô, onde é que eu tava com a cabeça quando eu fui fazer isso? O quarto é ruim. Pô, daqui 10 anos, quando passou e ele tá estabilizado, tá bem, ele olha para mim, nossa, ainda bem que eu fiz, hein? Foi difícil, hein? Mas eu venci, hein? Depois que passa a tempestade que ele enxerga o progresso. Somente depois que tá vencido uma situação que ele sabe medir se valeu a pena ou não. Antes início ele não sabe. Você leva o seu filho para tomar uma injeção você pega ele a força, segura lá, ele não quer, seu filho pequeno, vê um cara estranho, aplica injeção no seu filho, ele chora desesperadamente. Se você tentar conversar com ele, não adianta, porque ele vai chorar, vai achar que você é um carrasco e que você está fazendo ele passar dor. Depois que passa, ele cresce um pouco, que ele entende, aí ele já tem condições de saber que aquela injeção provocou uma dor muito menor se comparado aos benefícios que ele teve. Aí ele já fala, eu tomei injeção. Aí ele se orgulha de ter tomado injeção. Mas no momento da injeção dói. Então, quer fazer planos para sua vida? O ano está começando agora. Faça. Mas faça planos para sua vida. Faça uma análise da tua vida. Mas não no momento que você estiver para baixo. Desanimado. Sobrecarregado. Cansado. Que você vai fazer uma análise injusta acerca de você. Então, vai fazer um, planos para a sua vida? De um dia bonito. de Um dia de sol saia tranquilo, sem pressa, com a vida regular, reguladamente, em ordem. Aí você vai refletir com calma, porque muitas vezes o que a gente faz, quando tudo está bom, vamos fazer festa. Quando tudo está mal, paramos para pensar na vida e ficamos sempre com uma visão distorcida dela. Então a questão é, leve a tua vida a sério. Esse é o caminho de construir uma esperança no futuro. Que
0: bom, acho que é isso mesmo. E a gente tem que pensar que realmente para a gente estar tá forte, né? para a gente poder estar tá enfrentando, é importante a gente se conhecer, né? conheça mesmo. Porque é, muitas vezes a pessoa ela quer o que o vizinho quer e aquilo que o vizinho quer nem sempre é bom para ele, né? ele tem uma outra essência, uma outra natureza né? no sentido de, um outro ambiente, tem um outro DNA, tem vários fatores que vão influenciar, então o que a gente anda hoje numa sociedade, muitas vezes que querem repetir o vizinho, e sem é, se conhecer, sem ter esse momento dele mesmo, com ele mesmo, né por isso que eu digo dessa meditação, de você se conhecer, esse Deus forte, né, interior, para você poder ter um direcionamento, um direcionamento correto, que vai te deixar feliz, que vai te fazer bem. E a gente vai deixar o programa por hoje dessa forma, e quem sabe um novo dia nós voltamos a continuar esse papo que está muito agradável. Então, queria uma mensagem sua final.
1: Quando você diz sobre conhece-te a ti mesmo, essa é uma, é uma enigma que desafia a humanidade. Atribuída a frase a Sócrates, na verdade não é dele, porque quando ele chegou no santuário de Apolo, em Delfos, ele achou escrito lá, denote-se conhece-te a ti mesmo. E começou a falar e popularizou, dizem que é dele, mas antecede Sócrates, é o grande desafio. Tudo que nós começamos e desistimos foi por falta de não nos conhecer, não era exatamente o que nós queríamos. Então, acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa. A vida vai ser reflexo daquilo que nós cultivarmos. Se andamos com os tristes, ficaremos abatidos. Se nos juntarmos com os levianos, assim a vida vai ser. Mas é a verdade também. Que se nós mantivermos posturas mentais sadias e saudáveis, nos envolvermos com causas que acreditamos, nós construímos, começamos a ter a posse de nós próprios, ao mesmo tempo em que construímos a vida que desejamos. Só podemos entender a felicidade e a esperança dependendo de algo que dependa de você. Muito obrigado.